0: Ma non sembri malata, io sono Alli E io sono Nikita E oggi siamo qui in puntata con Manuela, benvenuta! Grazie, grazie Alli, grazie Nikita Benvenuta, benvenuta Manuela Siamo contentissime che sei qui con noi oggi Vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Come ti chiami? Quanti anni hai? Da dove vieni? Che fai nella vita? Sì,
1: allora io mi chiamo Manuela Ho 35 anni appena compiuti, giusto ieri eh, sono originaria di una città mh, della Calabria, Reggio Calabria, sono un'astrofisica e sono mamma di un bambino bellissimo che si chiama Mario ha due anni e mezzo. In due parole, ecco vi sono.
2: Bellissimo. Ma in- innanzitutto tanti auguri anche se ritardo. Ieri era anche il compleanno di mia mamma, tra l'altro, quindi ah, okay. <ride> tanti auguri. No, anche alla mamma. <ride> ecco, grazie. Oggi però sei qui per parlare di te e del tuo bimbo, del tuo splendido bimbo
1: Mario, giusto? Sì, Sì, vorrei raccontarvi un po' la sua storia, la sua storia che è una storia di rarità quindi non saprete dove cominciare, veramente in due anni e mezzo Mario ha, ha vissuto tantissime cose, ci cioè sta insegnando tantissime cose e ci sta permettendo anche di, di, di sognare in grande nonostante una diagnosi che è pesante comunque da, da in qualche modo da, prima da accettare poi da gestire da metabolizzare tutto quanto però Grazie a lui noi stiamo correndo come dei treni. Parlo al plurale perché c'è anche mio marito in questo che insomma siamo insieme e ci, ci facciamo forza a vicenda. E Mario sicuramente è lui la nostra, il nostro perno eh, che ci aiuta insomma ad andare avanti. Che bellezza, che bellezza.
2: E, domanda, come eh, è stato diagnosticato Mario? Come si chiama la malattia di Mario? E come ve ne siete accorti? E, Parlacene un po'. (ride) Sì, allora, eh, Mario ha una
1: diagnosi di malattia genetica rara e si chiama, la malattia si chiama sindrome CHOPS, il nome è quasi simpatico, è un po', insomma, fa, fa magari pensare a cipè chop o eh, uno se, cercava, se cerca su internet CHOPS, eh, <ride> <sono, ride> magari <ride> si trovano le braciole di carne. In realtà è una diagnosi bella pesantuccia perché la parola CHOPS è un acronimo e ogni lettera eh, indica un sintomo che ha questa, questa malattia eh, il gene, i genetisti che hanno scoperto la sindrome non hanno voluto dare il loro nome come spesso succede in questi casi ma in realtà hanno voluto un po' riassumere le caratteristiche principali quindi c'è la C io adesso tradurrò in italiano ovviamente l'acronimo è un acronimo inglese e la C sta per ritardo dello sviluppo e la H per difetti cardiaci la O per obesità, la P per coinvolgimento polmonare la S per displasia scheletrica. E Mario ha iniziato a sub- ad avere i sintomi di questa malattia sin da quando è nato praticamente, perché. Come ogni malattia genetica ci si nasce, eh, il tuo DNA a, una, a un certo punto subisce questa alterazione durante la fase embrionale e quindi Mario è nato con, con questo DNA alterato e sin da piccolissima è iniziato a soffrire dei sintomi della, della CHOPS, anche se non sapevamo effettivamente. Che che fosse questa la malattia, non sapevamo il nome. E, infatti la prima cosa, eh, circa i cinque mesi di vita Mario ha avuto um, una diagnosi di malformazione cardiaca congenita che ha comportato due interventi cardiochirurgici, uno circa i sei mesi di vita e l'altro quando Mario aveva un anno e mezzo. E quindi insomma già questo basterebbe dire, insomma, a raccontare in qualche modo la difficoltà della vita di un bambino così piccolo che si ritrova in sala operatoria da solo a dover fare un intervento a cuore aperto con tutto quello che poi ne è conseguito perché le ospedalizzazioni sono state molto lunghe, globalmente siamo stati circa quattro mesi in ospedale su un arco di tempo di un anno e mezzo, capite bene come una frazione significativa della vita di Mario. E Poi lo scorso gennaio finalmente è arrivato il nome di questa malattia perché naturalmente i dottori, quando Mario insomma, è stato ricoverato per gli interventi al cuore, i dottori hanno iniziato a palesare un po' di dubbi e eh, a dirmi signora guarda, secondo me potrebbe esserci qualcosa di più complesso dietro, non è solo la problematica cardiaca, noi sospettiamo una sindrome genetica di qualche tipo, non sappiamo quale sia, però ci abbiamo dei sospetti e quindi Mario ha iniziato a fare delle indagini genetiche da subito, quindi da, dal primo intervento al cuore che aveva circa sei mesi e i risultati sono arrivati eh, a fine gennaio di quest'anno 2023 con questa diagnosi di sindrome chops quindi ecco un po' il percorso che ha portato a scoprire che cosa Mario avesse poi lui come, lui come, come manifesta che vuol dire avere la chops eh, vuol dire che Mario pur avendo due anni e mezzo non cammina e non parla eh, per arrivare a raggiungere delle fasi dello sviluppo che sono naturali e che gli altri bambini raggiungono senza sforzo, senza difficoltà, lui deve insomma, penare, deve fare fisioterapia, deve fare logopedia, ehm, quindi diciamo, ha un impegno costante di tutti i giorni, e sempre poi col dubbio perché non sappiamo effettivamente quanto e che cosa potrà fare in futuro, però naturalmente noi crediamo in lui e quindi cerchiamo di dargli tutti gli strumenti che servono per, per fargli raggiungere la, l'autonomia. Quindi questo un po' in due parole.
2: Cavoli, cavoli. Eh, Che tra l'altro è una malattia ultra rara, come stavamo dicendo prima nella nostra chiacchierata, Manuela, giusto? Sì, 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 infatti, sì. perché si parla di malattie
1: genetiche rare, però secondo me bisognerebbe fare una classificazione dentro la classificazione, nel senso che ad esempio questa che ha Mario conta nel mondo circa 30 casi, quindi stiamo parlando eh, di un'incidenza inferiore, in realtà non nota addirittura, però se volessimo è inferiore ad un abitante per milione, quindi vuol dire che davvero ah, è, è cercare come lago, un ago in un pagliaio una manciata di persone sulle, sulle, su sparse sull'intero globo con questi bimbi che vanno dalle, dagli Stati Uniti all'Australia a Nuova Zelanda un, di, un po' da tutti i posti del mondo
2: domanda al momento eh, che avete avuto un nome a ciò che aveva Mario che avete avuto una diagnosi cosa avete provato tu e tuo marito?
1: allora è stato un misto di, di emozioni perché da un lato mh, è stato come se tutto il mondo cioè il mondo ci è crollato addosso sicuramente Eh, questa sensazione è durata poco (ride) perché poi in qualche modo abbiamo pensato che dovevamo reagire ed è anche seguita una sorta di sospiro di sollievo perché noi avevamo questo mostro, chiamiamolo così eh, della sindrome aleggiava già nelle nostre vite da quando Mario era entrato in ospedale per gli interventi al cuore i medici continuavano a dire e a spiegare ogni stranezza del, di quello che succedeva lungo il suo percorso di cura come dovuto a questa fantomatica sindrome, e il che è stato molto frustrante per i primi mesi di vita di Mario, perché diciamo effettivamente, ma se non c'è una prova certa, scientifica, come fanno a dire che sì. Cioè che, che cos'è la sindrome? Cos'è? <ride> e quindi poi avere alla fine un nome in qualche modo è paradossale, veramente paradossale, ma è, ci ha fatto tirare un po'. Mh, Un sospiro, non di sollievo, forse sollievo non è la parola giusta, però un sospiro come a dire ok adesso so contro, contro cosa devo combattere, adesso un nome è, non, è quello che ho pensato subito, eh, qua posso diciamo parlo in prima persona perché forse per mio marito il percorso di, di, di accettazione è stato un po' più lungo, però io ho detto ok adesso che c'è un nome non può essere che non faccia la differenza, i medici mi avevano sempre detto e rassicurata signora non si preoccupi, anche se il sapere il nome non cambierà nulla perché quello che state facendo lo sta- è già giusto non c'è altro che possiate fare non c'è altro che possiate aggiungere alla vita di Mario invece io quando ho avuto poi il nome scritto nero su bianco ho detto col cavolo ora col cavolo che non cambia la vita di mio figlio o la vita degli altri bambini che hanno questa malattia è impossibile che nel 2023 con gli strumenti che <ride> ha la scienza oggi che avere una diagnosi non faccia assolutamente nessuna differenza e quindi ecco questo è tutto quello riassunto in poche che ho provato in quella come dire un paio di ore eh, dopo la telefonata con la genetista in cui eh, lei certo. mi diceva eh, signora il bambino ha la sindrome chops
0: mm, mamma mia mamma mia e tu hai creato un bellissimo profilo sui social per parlare proprio della sua storia, della sua diagnosi. Com- non è facile condividere una storia del genere mentre la stai vivendo, quindi come sei arrivata a, de- a fare questa scelta di, di condividere sui social eh, le vostre vite praticamente?
1: È lì è una bella domanda questa, infatti guarda non è stato semplice, forse è stato più difficile mettere Mario sui social che non accettare la diagnosi nel senso che io ho sempre avuto un po prima ancora di diventare mamma a me è sempre fatto molta paura la, la condivisione delle foto dei più piccolini sui social perché so quanto viaggiano e so dove, arri- dove immagino dove possono arrivare eh, purtroppo non sono, non, il mondo non è fatto solo di brava gente quindi questa certo. cosa mi ha sempre un po' spaventata certo. però poi mh, sai cosa, io ho messo sulla bilancia tutti gli aspetti che mi sembravano rilevanti e ho detto ok, allora eh, Mario ha una cosa estremamente rara se io non la racconto eh, non, non, non possiamo fare niente di tutto quello che pensiamo, perché penso che prima di partire con, con un qualsiasi progetto di cura, qualsiasi cosa si voglia fare, prima di tutto bisogna metterci la faccia e sensibilizzare sulla tematica, eh, mm. quindi ho detto: devo fare questo sforzo eh, di raccontare mettendo in mostra Mario che era una cosa che che tuttora mi fa tanto strano ma d'altronde ha fatto un po' di miracoli questo perché intanto la CHOPS ora se ne parla molto di più sicuramente oggi rispetto a qualche mese fa quindi insomma l'ho fatto proprio per questo per far conoscere una realtà che altrimenti sarebbe rimasta sommersa e nota soltanto alle famiglie che la vivono, questa trentina di famiglie sparse per il mondo è nota ai pochi medici che sono interessati alla sindrome eh, che sono pochissime appunto quindi ecco che cosa mi ha portata a, a creare un profilo social per Mario che è stato veramente il primissimo mattoncino che ho messo quindi è una domanda importante questa che mi fai perché tutto io quando parlo della storia di Mario la prima cosa che dico ok abbiamo avuto la diagnosi e dopo quasi diciamo dopo un paio di mesi tempo di fare dei controlli insomma che avevamo programmati un po' in giro per l'Italia eh, appena ci siamo assestati ho detto ok adesso facciamo il profilo social a Mario <ride> quindi è stato la prima, il primo mattoncino
0: noi abbiamo scoperto questa diagnosi di Mario proprio grazie a questo profilo abbiamo scoperto la vostra storia attraverso i social come fanno tantissime persone oggigiorno e, è molto bello sentire anche che per voi è stato tipo il primo mattoncino
2: sì, 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 lo è concordo, stato, concordo. E da quel primo mattoncino poi avete, ne avete aggiunti altri, ovvero avete anche fondato una fondazione, giusto? sì esatto
1: primo primo mattoncino fare un profilo social a Mario raccontare che cosa voleva dire avere la CHOPS secondo mattoncino contattare eh, saperne il più possibile sulla CHOPS che cosa fosse quindi eh, entrare in contatto con le altre famiglie e anche con i medici che hanno scoperto la CHOPS perché per me pure questo è stato un incontro chiave il poter aver parlato personalmente con il genetista che ha scoperto eh, che ha isolato il gene responsabile della sindrome eh, al, al quale gli ho chiesto se c'era speranza per poter intraprendere dei percorsi di ricerca scientifica per una cura con, sulla CHOPS dal momento in cui lui mi ha detto sì mi ha detto sì c'è speranza qualcuno deve iniziare allora siamo partiti a bomba quando un medico che ha studiato mi dice così eh, io non, da mamma che ama suo figlio non posso fare altro che aggrapparmi a, questa, a questo con tutta me stessa per cercare di costruire qualcosa e quindi ecco che siamo arrivati alla fondazione, in questo percorso siamo due famiglie, quindi c'è la famiglia, sono io, mamma di Mario, e il papà di Mario e poi c'è anche la famiglia di Luce, Luce è una ragazzina di 16 anni che vive a Pistoia, in realtà vive in un paesino vicino a Montecatini. Quindi siamo insieme, siamo siamo queste due famiglie che si sono unite e hanno creato una fondazione che è la fondazione CHOPS Malattie Rare Ente del Terzo Settore che è nata il 13 maggio 2023. veramente abbiamo corso come dei treni dalla diagnosi che è stata a fine gennaio di quest'anno 2023, il 13 maggio abbiamo abbiamo istituito la fondazione, quindi un ente riconosciuto a tutti gli effetti, un ente no profit eh, che si muove, che opera con questa missione che è proprio cercare eh, di finanziare la ricerca scientifica, la ricerca medica eh, per una cura eh, contro questa
2: sindrome maledetta. Complimenti Emanuela perché come ti ho detto prima nella nostra chiacchierata non è facile, non è facile, eh, tu e il papà di Mario, posso chiederti come si chiama? Okay, sì. Gianni Già, tu e Gianni avete fatto un percorso che è, è, è difficile, e soprattutto appunto quando, è, come dicevo prima, è il proprio figlio no? uh, ad avere una diagnosi di malattia rara, in questo caso ultra rara. E quindi ti ringraziamo tanto per, innanzitutto per essere stata anche con noi oggi e per aver raccontato tutto ciò, perché comunque immagino che ci sia tanta sofferenza anche dietro no? nel raccontare e tanta forza e, e tanto coraggio, e, mh, siete una famiglia bellissima e vorrei chiedervi sì, vorrei chiedere, mh, se hai un messaggio per uh, dei genitori che magari si trovano nella vostra stessa situazione o anche simile. Sì,
1: allora, io guarda, in questi mesi veramente sono entrata in contatto con tantissime persone e ho incontrato anche genitori che si trovano a vivere delle situazioni simili a quella che stiamo vivendo vivendo noi, perché eh, le malattie genetiche sono dette appunto rare, ma se le mettiamo tutte insieme eh, i numeri sono impressionanti, cioè si arriva a cose del tipo 300 milioni di malati rari in tutto il mondo. Thank you. The cat quindi sicuramente nel, nel, nel percorso di tutti i giorni ci si trova a, inevitabilmente, <ride> proprio per una questione statistica, a incontrare altre famiglie che vivono una condizione simile a quella che stiamo vivendo noi. E il messaggio che, che noi lanciamo sempre è quello di non arrendersi, comunque, ehm, il, anche non pensare che avere oggi una diagnosi del genere sia risolutivo, sia definitivo. Sì, è vero, uno di ciò che è okay, il DNA è questo, c'è cioè questa mutazione, comporta questo, questo e quest'altro, però magari essere fiduciosi del fatto che eh, veramente esistono gli strumenti per poter intraprendere un percorso di ricerca, però sicuramente è un percorso lungo, un percorso che richiede tante energie, sia in termini economici, in termini di persone che si mettano a disposizione no, di questo di questo viaggio, dello studio che va fatto ma vale la pena tentare secondo me per provare a cambiare le sorti dei, dei propri figli e se non sarà Mario io mi auguro che la generazione successiva possa beneficiare insomma, di quello che, che noi stiamo facendo esiste la terapia genica Uh, c'è lo screening farmacologico, ci sono cose molto concrete veramente che si possono fare e la cosa importante è avere eh, risorse, ecco risorse e, um, e la verità è che noi genitori siamo gli attori principali in tutto questo, un po' come succede negli Stati Uniti dove di fondazioni create dai genitori ce ne sono veramente tante. In Italia forse un po' meno. In Italia ci sono sono tante associazioni che sono importantissime eh, perché fanno quella che è la supportive care: cioè vanno ad aiutare eh, i bambini, i ragazzi che hanno malattie rare nella vita di tutti i giorni. Però poi secondo me ci si può anche orientare su un fine che è ancora un po' diverso, che quello che riguarda proprio la ricerca medica eh, per una cura, per arrivare a trovare. Una cura di quest- contro queste malattie. Quindi, insomma, il messaggio che lancio è questo: di, di non arrendersi e di, di provare a fare rete con le altre famiglie. Io agisco come se stessi facendo tutto per poter guarire Mario domani, ma so anche che eh, lo faccio per gli, altri, per gli altri bambini che hanno la sua stessa malattia. Eh, quindi Ecco, invito anche gli altri genitori un po' a magari non sentirsi mai schiacciati dal peso di questa diagnosi il discorso è che ovviamente quando poi si è investiti da una diagnosi di, di malattia genetica rara e ci si sente schiacciati e la verità è che ogni giorno anche noi siamo un po' schiacciati da questa, da, dal peso della realtà delle cose, no? della vita di tutti i giorni vediamo le difficoltà che ogni giorno vive Mario eh, però ecco, provare sempre magari a, a trovare è importante provare sempre a reagire Fare, provare a fare rete con gli altri, parlarne e credere eh, che veramente le cose possono, possono cambiare. Intanto se il nostro atteggiamento diventa più costruttivo eh, nei confronti dei nostri figli si può fare solo che, che bene, credo questo fondamentalmente.
0: Bellissime parole, penso che saranno veramente di incoraggiamento a qualsiasi genitore che si trova in una posizione simile alla tua. E per chi sta ascoltando che magari vorrebbe. Aiutare in qualche modo, oltre a seguirti sui social, che poi magari ci condividi il nome del vostro profilo, cosa possono fare oltre a questo?
1: Sì, allora noi abbiamo una pagina eh, web che si chiama fondazionechops.ets.com dove eh, raccogliamo un po' le informazioni principali di come si può sostenere la fondazione. E, a noi la, diciamo le cose che chiediamo è o oh, chi ci vuole sostenere può farlo tramite una donazione ma eh, è importante anche solo diffondere no, la, magari l'informazione dell'esistenza di questa malattia quindi se, semplicemente ricondividendo la storia di mario la storia della chops per noi anche solo questo è sicuramente un, pe- un tassello importante che si aggiunge nella, in quello che noi vogliamo costruire e, e poi sicuramente se ci sono idee possibili su iniziative che si possono fare in giro per l'italia non noi siamo solo che felici di ascoltarle e di poterle valutare. Stiamo veramente organizzando eventi da nord a sud, da quando siamo partiti, ci sono state partite di calcio, eventi a teatro, cene di beneficenza, ehm, concerti, insomma stiamo facendo veramente nel nostro piccolo, stiamo un po' cercando di fare il rumore, quindi se vengono in mente qualcuno che ci ascolta in mente delle altre idee per poterci aiutare io sono solo che contenta insomma, di, di, di accogliere queste idee e di valutarle per esempio per dire c'è stato chi per il compleanno ha deciso di donare alla fondazione quindi fare anche la festa a tema consegna posti per il suo compleanno con frasi a tema riguardanti la fondazione chi ha messo dei salvadanai nelle, presso le attività commerciali per raccogliere soldi localmente quindi t- tante cose cose, tante piccole gocce che creano questa rete poi di di solidarietà che alimenta le nostre, i nostri progetti di ricerca
0: grazie e noi incoraggiamo tutti coloro che stanno ascoltando che magari se lo possono permettere di andare a sostenere la vostra fondazione e di andare a seguirvi sui social per imparare di più anche di seguire la storia di Mario e il nome del profilo lo puoi dire?
1: sì allora il nome del profilo di Mario è Super Mario Story e poi abbiamo anche un profilo Instagram della fondazione che al momento è addirittura la verità non è proprio non è pieno di informazioni però c'è è è Fondazione Chops ETS quindi anche anche su Instagram ci potete trovare su Facebook siamo molto più attivi ci sono tantissime informazioni in più aggiornate con gli ultimi eventi che stiamo insomma tutti gli eventi in realtà che abbiamo fatto sin dall'inizio sin dalla nascita della fondazione si chiama sempre Fondazione Chops ETS ETS sta come ente del terzo settore
0: perfetto guarda grazie mille per per oggi grazie
2: a voi grazie di cuore manuela davvero grazie 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 e ringraziamo anche chi sta ascoltando e mi raccomando date a seguire manuela gianni e mario che condividono le loro vite eh, su instagram io, io li seguo più
0: che volentieri e <ride> poi fate altrettanto Man- mandiamo degli abbracci virtuali a te Emanuela a, a, anche a piccolo Mario certamente sta facendo fisioterapia adesso <ride> oh bene, okay. bene forza Mario allora <ride> forza Mario e mandiamo abbracci virtuali a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento un abbraccio ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.